0: Puh, David, es ist ein bisschen es ist ein bisschen feuchtes Lüftchen hier, kann das sein? Tatsächlich ja,
1: Luftfeuchtigkeit 3000 sagt man ja in den Räumen, wo es äh, wo es feucht ist. Ja, das ist und wir sitzen ja wirklich, wenn wir podcasten, wir in den
0: feuchtesten Räumen Deutschlands. Das liegt so ein bisschen daran, wir sind ja crazy bodenständig. Also Leute, die uns kennenlernen, sagen ja oh, auch, Niklas und David, die waren so nett und die sind so down to earth und mit denen, und die kümmert auch der Regenwald und einfach solche Typen sind das. Und unser Podcast-Studio, was wir uns ja selber in Köln hingezimmert haben, das ist ja in einem Keller und das war bisher nie so ein wirkliches Problem, weil wir haben hier so eine tolle Technik, die das so ein bisschen regulieren kann. Es also gibt so Luftentfeuchter, die funktionieren ganz gut, die ziehen hier in drei Stunden neun Liter Wasser aus der Luft. Das ist tatsächlich ziemlich akkurat. Das ist, ist
1: tatsächlich ziemlich akkurat.
0: Ja, jetzt haben wir nur leider heute das Problem, ähm, hier in diesem Keller, wo wir sind, da hat anscheinend äh, ein, ein von einer von unseren Geräten gesagt, so ja, goodbye. Und äh, es ist hier so feucht geworden, dass irgendeine Steckdose in diesem Keller Sagt irgendwie zwischendurch, ja, wir machen hier im Haus mal einen Strom aus. Ja. Und dann wurden wir nett darauf hingewiesen, dass wir ein bisschen aufpassen sollen, welche Steckdosen wir jetzt hier noch benutzen. Das heißt, wenn es irgendwann jetzt hier dunkel wird im Raum, werden wir natürlich, weil wir Profis sind, krass durchziehen. weil ist ja ein Podcast, du sieht uns ja eh niemand.
1: In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr, dass du, dass ich wieder da sind, bist und wir freuen uns. Es ist Folge 67.
0: 66, da 66, es ist die 66, ja. Fuck. Ja.
1: Also, ja. Verzählen, das ist crazy. Habe, ja, ja. verzählen darf man sich bei dieser Zeit. darf man sich
0: bei dieser Zeit. Ich habe aber letztens noch mal gedacht, wie verblüffend das ist, wenn man mal ähm, zurückdenkt, wie lange wir das hier schon machen, dass man ja für Leute, die da Lust drauf hätten, und es gibt ja anscheinend einige, die Lust drauf haben, ähm, man kann die letzten drei Jahre unseres Lebens, wenn man Bock hat, tatsächlich chronologisch rückwärts verfolgen. Also wir haben... Bis auf wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, mir fällt, mir fällt fast keiner ein, wo wir in dieser Zeit mal in einer Woche keine Podcast-Folge aufgenommen haben. Ergo bedeutet, dass man kann rückwärts sich unser Leben anhören. Das ist schon fast ein bisschen gruselig. Es ist gruselig,
1: aber gleichzeitig auch ein tolles, tolles virtuelles Tagebuch, das man selber geführt hat. Allerdings, Tagebücher sind ja eigentlich für einen selbst. Und äh, sollten nicht von anderen Personen gelesen werden. Ja,
0: ich würde schon gerne manchmal in ein Tagebuch von Leuten reinlesen, oder? So ein sauprivates Tagebuch, das ist doch... Also guck mal, vor allen Dingen in so einer Zeit
1: der Digitalisierung selbst schuld, wer seinen Scheiß in so ein Notizbuch schreibt. Das wäre vielleicht ein neues kleines Podcast-Format, dass wir, weiß nicht wann genau und in welcher Form und Farbe das ausstrahlen, aber einfach so Tagebucheinträge, die wir selber... Über den jeweils anderen schreiben.
0: Oder Tagebücher von anderen Leuten vorlesen. Also oh wir. Hitlers tagebücher Zum Beispiel, das wäre ein Podcast-Tipp. Oder man klaut sich von anderen Leuten Tagebücher, die rumlegen und äh, liest die dann einfach ähm, öffentlich vor, vor tausenden Leuten, ohne dass
1: die Personen das möchten. Ja. Ähm, zwei Punkte. Einmal, wir sind bodenständige Leute. Darauf wollte ich kurz noch eine Anekdote sagen. Und zwar ähm, bei Perukeville. Haben wir ja schon letztes Mal darüber gesprochen, aber ich wollte nur ganz kurz darüber noch mal ganz kurz sprechen. Ich war dort und einige Leute haben mich auch da, wo ich gearbeitet habe, erkannt und die gesagt haben, die kamen zu mir an und haben gemeint, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz fragen, du kommst mir irgendwie bekannt vor, aber du, du arbeitest offensichtlich hier, deswegen dachte ich mir, nee, das kann irgendwie nicht sein, ich möchte aber trotzdem fragen, einfach nur um Klarheit für mich zu schaffen. Ähm, hast du einen Podcast? Und dann stand ich halt immer da und habe gesagt: Ja, ja, tatsächlich habe ich einen
0: Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, dass egal wen sie gefragt hat, diese Person ja sagt, ist aber in 9 von 10. Was stimmt, Podcast Wer, hat
1: keinen? Wer hat keinen Podcast? Da ist, das ist richtig. Aber trotzdem haben die Leute wieder gefragt: so, Aber du bist, bist du Niklas? Und du wurdest no. ja auch schon einige Male oh. angesprochen auf dem Festival, ob du David wärst. Ich aber glaube, fair für enough. alle, alle wäre es einfacher, würden wir einfach unsere Namen Ändern.
0: Es haben Leute schon wirklich felsenfest behauptet, dass es einfach das Problem wäre, dass ich aussehe wie ein David und du aussiehst wie ein Niklas. Das ist aber wirklich, also keine Ahnung. Hast du ein Bild im Kopf, wenn ich sage, Carsten? Weißt du, wie ein Karsten aussieht? Glatzköpfig bei mir primär. Ja, ne? So Warum? kleine oben, hat also nur oben drauf keine Haare mhm. an den Seiten schon, noch kreisrunde Haarausfall. Ein bisschen lang, schlagsig, bisschen dünn. Ja. Okay, ihr habt absolut recht, man weiß, wie Leute aussehen. Okay, dann, wir tauschen <lacht> die Namen, was soll's. Mir war eigentlich egal. Aber du hast die Festivalsaison jetzt gut überstanden. Ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Ich hoffe, ich bin froh, dass du deinen Arbeitsalltag verrichten konntest. Gab es noch irgendwelche nennenswerten Vorfälle? Wurdest du angegriffen?
1: Also angegriffen wurde ich jetzt nicht direkt. Ähm, nur es gab so ein paar Anekdoten zu den verschiedenen Künstler*innen, die ich betreut habe, wo ich mir manchmal gedacht habe, sag mal geht's noch. Und so trug es sich zu, dass ähm, ein recht bekannter international angesehener ähm, EDM-DJ mit langen schwarzen Haaren, mhm. welchen meine ich? Kein Plan. Also dieser international anerkannte DJ mit langen schwarzen Haaren, der EDM-Musik spielt, ähm, der wirft als Signature-Move Torten in die Menge. Immer noch, keine Ahnung, wer es ist. Keine Ahnung, ne? Ja. Sein deutscher Name wäre Stefan. Oder Steffen. Stefan Aioli. Stefan Aioli, so. Sehr ja, ja, gut. guter, okay. guter Punkt. Aber da kommt man natürlich nicht drauf, wer gemeint nee, nee, ist. Nee, nee. So, und dieser Typ hat eben ähm, sein Signature-Move vor einigen Jahren schon etabliert, dass er in den ersten Reihen der Festival äh, Mainstage-Rängen quasi äh, sehr, sehr große, schwere Sahnetorten in die Menge pfeffert. Immer zu einer Musik mit, mit Playtime, also in der Mitte von seiner Playtime, kommt ein Lied und dann äh, kriegt er ungefähr 15 Sahnetorten auf die Bühne gehieft und die schmeißt er dann mit voller Wucht in die ersten Rängen. Das ist ein großes Ding. Viele Leute haben mittlerweile auch schon Schilder gebastelt, auf denen drauf steht ähm, Cake Me oder haben große Zielscheiben, äh, durch die sie ihren Kopf stecken, um eben getroffen zu werden. Und der kann mittlerweile sehr, sehr präzise damit schmeißen und das ist richtig krass. Ich habe selber mal so eine eine dieser Torten in der Hand gehabt und die sind wirklich sehr groß und sehr schwer. Und äh, es gab jetzt in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ähm, musste ich mich auch um ihn und um seine Torten kümmern, gab es eben auch ein großes das du, das Fauxpas. Wär's, als wär's, um
0: ihn um seine Torten kümmern, als hätte er irgendwie so ein Harem von... Von Begleitung dabei. Ich muss mich um ihn und seine Torten kümmern. Also du meinst doch wirklich Torten, das sind wirklich Kuchen. Das also sind Torten, ja. okay.
1: Also wirklich die, wo man sich denkt, nee, möchte ich nicht essen, weil Diabetes 3000. das also ist
0: keine sexistische Bezeichnung für irgendwelche Begleiterinnen, die er dabei hatte. Nein, nein, absolut nicht. Okay. Absolut nicht. Die hat er nicht ähm, in die Menge geworfen.
1: Zum Glück nicht, okay. zu diesem Zeitpunkt noch okay. nicht. Okay, okay. Ähm, und da kam auf, er, er, selber kam um ungefähr 17, 30, 18 Uhr. Stunden davor kam noch eine weitere Person aus seinem Team, die es sehr, sehr, die es für sehr, sehr wichtig erachtet hat, diese Torten jetzt wirklich, äh, weit weit vorm Eintreffen vom, vom, DJ begutachten zu müssen, zu wollen, weil es wahrscheinlich die einzige Aufgabe dieser Person war oder ist, auf der ganzen Welt, wo auch immer dieser DJ spielt, diese Kuchen vorher zu kontrollieren. Ich frage mich natürlich, also, welche Kriterien, Gibt's da... Muss ja gut schmecken für die Person, die es ins Gesicht kriegt. Guter Punkt. Auf der anderen Seite, die werden halt wirklich einfach nur durch die Gegend geworfen und ist eine krasse, eine krasse Lebensmittelverschwendung auf der Seite. Was ist,
0: wenn du unten in der Menge stehst, die Torte kommt geflogen und es ist keine laktosefreie Torte und du kriegst sie ins Gesicht? Sehr schlecht. Ich würde
1: ihn anzeigen. Ja. Ich glaube auch sogar, dass dieser DJ mal nicht direkt angezeigt wurde, aber auf jeden Fall irgendeine Schlagzeile gab es bezüglich eines Schleudertraumas, weil eine Person diese recht schnell auf sie zufliegende Torte nicht gesehen hat und es <lacht> halt mit dem Nacken so ein bisschen nach hinten geklatscht. Ja gut. Man muss aber bedenken, diese, diese Torten haben unten eine recht stabile Styroporplatte, weil sonst obendrauf halt wirklich nur Sahne ist, okay. die dadurch gehalten werden muss. So, auf jeden Fall dieser Typ, der die Kuchen inspizieren wollte, kam weit vorher und hat sich wirklich sehr darüber aufgeregt, dass die Kuchen noch nicht da waren. Ich meinte, chill, die Kuchen kommen dann, wenn sie kommen müssen mit dem DJ, weil A, die müssen gekühlt werden, B, wir haben keinen Platz und C, die sind in irgendeinem Auto von dem Konditor und kommen just in time, alles gut chill. Dann meinte er alle an ernstes, nein, nein, das hat jetzt oberste Priorität, denn beim letzten Festival haben die Veranstalter das Sahne-Mischverhältnis nicht exakt hinbekommen. Und es hat zu einem riesen Shitstorm geführt im Team, sondern auch nicht nur im Team, sondern auch mit den Veranstaltern des Festivals. Deswegen ist es absolut essentiell, das Mischverhältnis der Torten wirklich unverzüglich, äh, weiß ich nicht, mehrere Stunden vor Playtime zu checken. Aber die wird ja geworfen. Ich, ich konnte es mir auch nicht erklären. Also wenn der Weil
0: Konditor jetzt keine kleinen Kieselsteine in den Kuchen reinbackt, dann würde ich verstehen, wenn man sagt, so, ey, das machen wir jetzt nicht oder so. Oder wenn er die Torten anliefert auf einer Metallplatte weil man die auch schlecht werfen kann. Ja. Den kann man gut werfen, ja, aber für stimmt. die Person, die unten ist, ist dann wiederum die Anzeige eine recht naheliegende. Aber das ist doch scheißegal. Scheiß-Promis, oder? Absolut. Dann müssen wir wie wir sein. Hier in einem Keller, da gibt es keine Torten, da gibt es gar nichts,
1: da kann oder, man nichts werfen. Genau, oder selber bei dem Festival noch arbeiten, wohingegen andere Leute denken, Moment, du also du arbeitest, glaube ich, nicht dort. Denn den, den ich meine, der hat eigentlich einen Podcast, der müsste nicht mehr arbeiten. <lacht> der hat eigentlich einen Podcast ein Mom und Dad, hört ihr das? <lacht> It's happening.
0: <lacht> ähm, David, ich möchte etwas verkünden, was freudiges. Es gibt gute Neuigkeiten, das habe ich jetzt ganz lange zurückgehalten, weil ich... Ich bin bei so Neuigkeiten immer so, ich warte vielleicht erstmal so, bis es handfest ist, weil ich immer so ein bisschen Schiss habe, dass sonst irgendwas passiert und dann wird es peinlich. Ein paar Leute von euch folgen uns ja auch bei Instagram, at und David. Äh, und da habe ich eine ganze Zeit lang mal sehr penetrant verkündet, verkündet, dass ich eine neue Wohnung suche. So, also ja. Eine neue Wohnung und ich glaube mittlerweile ein paar Leute waren schon ein bisschen genervt. Bobby Serrano, äh, ein guter Freund von uns aus, aus Hamburg, hat das irgendwann geteilt und hat so ein bisschen wütend in seiner Story geschrieben. Leute, ich wohne in Hamburg, ich wohne nicht in Köln, aber bitte gibt dem Jungen eine Wohnung, damit er aufhört, das in der Story zu teilen. <lacht> hat er das, gemacht? Ah, hat er gemacht. das
1: ist mega witzig. Ich
0: will es nicht mehr sehen. <lacht> ähm, aber es hat sich gelohnt, denn schöne Grüße ich Grüße nach Hamburg, Bobby. Ja, schöne Grüße nach Hamburg, Bobby. Ähm, es hat sich gelohnt, ich habe eine neue Wohnung. Äh, hör ja, auf! Ja, ja. tu so Congrats. Das überrascht dich, oder? Das ist ja gut, ich habe ja auch bis heute nicht gesagt, ich habe eine neue Wohnung.
1: Das ist ja unglaublich. Das ja. freut mich sehr für dich. Wahnsinn. Mensch, super. Also, Danke. du hast jetzt eine neue Wohnung. Wie hast du sie bekommen? Was waren deine Tipps und Tricks ähm, der Wohnungssuche, weil viele andere Leute da draußen, die eine Wohnung suchen und schier verzweifeln, sind jetzt natürlich an den Hörern gespannt und wollen von dir wissen, was sind die Erfolgstipps und Tricks von einem Niklas von Leipzig um eine neue Wohnung zu bekommen? Ganz klar, Bestechung. Lower your standards. Ja. Es ist ein Schuhkarton.
0: Es ist ein Schuhkarton und ich habe dafür... Mit sehr viel Geld und sehr viel Sex bezahlt. Okay. Ja, Sick. beides. Ja. Sick. Nee, sowas natürlich nicht. Ich bin ähm, durch einen ganz, ganz glücklichen Zufall ähm, ganz normal bei Instagram quasi darüber gestolpert worden. Also mir hat jemand gesagt, guck mal hier, da ist, zieht jemand aus seiner Wohnung aus.
1: Also du wurdest geschubst?
0: Ich wurde geschubst und bin dabei gestolpert. Okay. In die Wohnung quasi rein. Mhm. So Und das war einfach ganz glücklich, ähm, weil ich dann da angefragt habe und dann wurde ich mit fünf anderen Leuten zu einer Besichtigung eingeladen, also nacheinander. Wir waren zum Glück nicht zur gleichen Zeit in der Wohnung. Und äh, durfte mich angucken, habe ganz normal meine Bewerbungsunterlagen abgegeben und dann war es tatsächlich Glück. Es gibt deshalb, ich habe leider Gottes jetzt nicht den super duper Tipp. Ich weiß, viele Leute suchen eine neue Wohnung, viele wollen umziehen, aber langer Atem ist sehr, sehr wichtig. Und sich viele Sachen anzugucken und bei vielen Sachen einfach vor Ort zu sein. Und wieso ich das überhaupt erzähle, ist nicht, ja, okay, ich habe eine neue Wohnung, sondern ich war ja auch dann öfter mal bei Wohnungsbesichtigungen. Und habe jetzt mich mal so ein bisschen das erste Mal, muss man dazu sagen, weil damals, als ich nach Köln gezogen bin, hatte ich das große Glück, dass zwei Etagen unter mir mein Großcousin gewohnt hat. von dem ich übrigens zu dieser Zeit, lustige Geschichte, gar nicht genau wusste, dass der überhaupt existiert, dass ich einen Großcousin habe. Und dann wurde mir von meinen Eltern erzählt, so, hör mal, da wohnt jemand in Köln, das ist dein Großcousin, ruf den mal an. Und ich ich muss, kurz,
1: muss kurz reingrätschen und sagen, ich verabscheue Leute, die Cousin sagen.
0: Ja, aber das ist halt deutsch. Also es heißt eigentlich Cousin? Es kommt aus dem
1: Französischen. Und, Und wir alle wissen ja, dass du was mit Frankreich <lacht> am Hut hast, droppelt. Eigentlich heißt ich ja um, David Martin, also der Nachname <lacht> Martin. <lacht> Gut. Nee nee, also. ich wollte, nee, nee, das reicht mir jetzt auch schon wieder. Danke dafür, dass du mir da auf jeden Fall die Credits gelassen hast. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen. Du verabscheust mich. Cousin, Alter, geht gar nicht. <lacht> so Entschuldigung. Also ein Groß Du behauptest du ja auch, man sagt nicht Krem. Okay, okay. Also. Wir können jetzt die Folge 66 äh, ne, in die in die Reihe einreihen, sag ich mal, in die in die Legende. Oder wir machen die Folge 66 zur letzten. Du kannst jetzt aussuchen. Niklas aber van Leibniz-Keks. Mir platzt der Arsch. Und über Arschplatzen habe ich noch ein paar Anekdoten zur letzten Folge bezüglich der Creme. Ich will aber noch nicht zu wert ablenken. Kommen wir zurück zu deinem Cousin, den du noch nicht kanntest. Ja, Jetzt kenne ich ihn. Ähm, er hat auf jeden Fall gesagt: Hör mal, über mir, zwei Etagen über mir,
0: wohnt jemand, der wird ausziehen, Guck dir das mal an. Ich bin dahin, tolle Wohnung, und hatte sie. Jetzt war es das erstmal so, dass ich halt hingegangen bin und habe gesagt: So, Okay, ich möchte eine neue Wohnung haben, ich gucke mich jetzt mal um, im Muscout rein und bin dann zu verschiedenen Besichtigungen hin. Und eine Besichtigung ist mir besonders im Kopf geblieben, denn das war dann eine Besichtigung, wo ich nicht wusste, ob da jetzt mehrere Leute kommen oder ob ich alleine dahin gehe. Ähm, und habe mich sehr gefreut, dass ich mir die angucken durfte, die Wohnung und kam dann da an und stehe unten vor der Tür. Ich habe mir Rabea als Verstärkung mitgenommen. Rabea, die sich auch immer herrlichst um mein Gesicht kümmert, dass es einigermaßen verträglich aussieht für die Öffentlichkeit. Die sollte dann vielleicht auch entscheiden, ob diese Wohnung, die ich mir da angucke, ob ich da reinziehen kann. Und wir stehen unten vor der Tür und dann kam die erste Person an und man, man merkte schon so, okay, Scheiße, ich glaube, die will sich die Wohnung angucken. Dann kam zweite, dritte, vierte und ich merkte, Fuck, Alter, das ist so eine große so Sache. Genau. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, nee, Leute, jetzt, jetzt ist gut. Und zwar stand eine junge Dame, die stand direkt vorne vor der Tür. Die hat sich wie an der. Die, hat, also wie, die klebte mit dem Gesicht schon an der Tür, damit, wenn gleich die Tür aufgeht, sie die erste Person ist, die
1: diese Wohnung betritt. Gibt es da eine Reihenfolge? Also, du warst ja offensichtlich der Erste, der dort unten an der Tür stand. Gibt es eine Reihenfolge, zu der man dann in die Wohnung reingelassen wird, wenn es eine Sammelbesichtigung ist? Ich habe noch nie eine Sammelbesichtigung miterlebt, deswegen habe ich keinen blassen Schimmer und frage aus purem Interesse, hat sich diese Person vorgedrängelt? Und durfte man. Hätte man diese Person treten dürfen? Aber also normalerweise werden die Leute nach Größe sortiert reingelassen. Also schlechte Chancen für dich. Schlechte Chance. gehen, die, gehen
0: die Größten zuerst rein? Nee, nee, die Größten zuletzt. Ach so, so, okay. Weil die passen auch schlechter durch die Tür und die mhm. brauchen länger, um reinzukommen, Treppen zu laufen, schwere Gelenke und so, Rückenprobleme und deshalb kommt die mal als Letzte. Die sind auch meistens die Unbeliebten, wo der Vermieter auch sagt, Oh, du bist groß, du verdienst wahrscheinlich kein Geld. Das ist ja meistens und ein Zeichen von Armut, weil, wenn man große Leute essen viel und die verfressen meistens ihr ganzes mhm. Geld und ja. geben es aus für Operationen äh, im Wirbelbereich und so deshalb. Wenn die kleinen Leute eigentlich bevorzugt. Klar. Und da halt auch, und dieses Mädchen war sehr klein, deshalb stand es vorne an, um deine Frage nochmal ernsthaft zu beantworten. Nein, es gibt keine Reihenfolge. Also man geht einfach rein und dann dürfen alle Leute gleichzeitig wirklich zur selben Zeit in diese
1: Wohnung und bewegen sich da. Aber ich stelle es mir unglaublich stressig vor, weil der Vermieter ja wahrscheinlich auch zum gleichen Zeitpunkt in der Wohnung ist und dann nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne hat, um die neuen Interessenten und Interessentinnen zu empfangen. Deswegen ist wahrscheinlich jeder mit seinem mit seinem Bewerbungs äh, weiß nicht, Umschlag, mit seinen Bewerbungsmappen besonders spiegel, spießig und erpicht daran, einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Und da sind wahrscheinlich die ersten fünf, würde ich mal meinen, ähm, best positioniert, wohingegen die letzten 200 einfach nur noch eine Zahl sind. Nein, so läuft das ja nicht. Also das ist jetzt nicht so,
0: als würde man da reingehen und dann würde man mit dem ein Gespräch führen und der Erste, der einen guten Eindruck macht, der ist irgendwie dann äh, äh, der Favorite. Sondern erstmal gucken da alle rein, dann am Ende dürfen alle, wenn sie wollen, ihre Unterlagen abgeben oder schreiben danach nochmal eine Mail, ob sie wirklich interessiert sind an der Wohnung, dann können sie den Scheiß zuschicken. Aber, jetzt kommt das große Aber, worauf ich hinaus wollte, da sind ja ein paar Spezialisten, die denken sich, ich will die Wohnung schon, ich will die mehr haben als die anderen und das werde ich dem Vermieter jetzt auch mal zeigen. Denn ich stand noch unten vor der Tür und habe bereits bei der Dame, die an der Tür stand, die ja schon an der Scheibe gegeiert hat, habe ich gesehen, dass sie was in der Hand hatte und zwar eine Packung Toffifee. Oh, hör auf. Wo ich mir dachte, shut Nein. the shit up, Jennifer, the get the shit out. Of here. Nee, so fangen wir jetzt nicht an. Du bringst dem keine Schachtel Toffifee mit. A was ist das für ein Wichservermieter, Alter? Wenn der dir die Wohnung gibt für eine Schachtel Toffifee. Komm schon. Wie needy muss man denn sein? Das fand ich schon behind. Und dann dachte ich mir, boah, du, oh, hier. Und er wäre am liebsten zu den anderen hingegangen. Und gesagt, Guck mal, oh, Toffifee mit dabei. Bis ich dann gesehen habe, dass die zweite Person eine Flasche Wein dabei hatte. Hör auf. No joke. Und am Tag davor kamen wir beide aus Berlin. Ja. Und ich habe im Zug, liebe Grüße an die Person, falls sie zuhören sollte, weil wir haben uns sehr lange und sehr intensiv unterhalten und, äh, es war sehr, sehr nett und er hat mir erzählt, dass er und seine Freundin auch zuletzt in Köln eine Wohnung gesucht haben und auf super vielen Hausbesichtigungen waren und er mir den Tipp gegeben hat, bring eine Flasche Wein mit. Wo ich ihm gesagt habe, auf gar keinen Fall bring ich eine Flasche Wein mit. A, ist das Bestechung, was mir eigentlich scheißegal wäre, wenn ich die Wohnung haben will, aber ich finde einfach dumm. Ich finde auch, ich ich auch will dumm. Ich würde mich so, das ist mir so dumm vorkommen, so devot dem anderen gegenübertreten und sagen so, du hast was, ich will was, hier komm schon, nimm die Flasche Wein. Und wie ist der coole Move, dass du dieser Person gegenüber trittst und auf eine coole, easy Art und Weise in diese
1: Flasche gibt, ohne dass es komplett sketchy rüberkommt. Also ich glaube auch, dass es krass schmierig ist. Krass schmierig. Es ist wie, ich weiß nicht, also im, im schlimmsten Fall hat die Person, weiß nicht, ähm, stell dir mal vor, die die vermietende Person ist ähm, ein trockener Alkoholiker in und äh, oder Diabetes. Ja, die hat Diabetes. Und du bringst halt irgendwas mit. Toffifee hat gleichzeitig nicht nur viel zu viel Zucker, sondern auch noch Nüsse. So eine Haselnuss- oder Nussallergie ist ja auch jetzt weit verbreitet. Man kann mit so vielen Sachen so unglaublich deplatziert auftreten, dass es nur cringe sein kann. Deshalb also, hatte ich ja meine Geheimwaffe dabei
0: und das war mein Lächeln. Achso, ich dachte, dein, dein, dein,
1: dein Gehaltsnachweis. Ja, hier, am Rich. Das Geld, damit können sie sich selbst was kaufen. Der das, das ganz kurz, ist ne? jetzt, zu ja. deiner
0: Situation an der Tür, wo Leute sagen, so, oh, du arbeitest hier, ich dachte, du hast einen Podcast. Geh mal zu, einer, zu einem Vermieter hin, in eine Wohnung und sag so, hallo, ja,
1: tolle Wohnung, äh, was ich beruflich mache, ähm, ich bin Podcaster. Nee, da, ja, das stimmt. Natürlich kann man das ein bisschen plump ausdrücken, so wie du es gerade gemacht hast. Wie hätte ich es unplump ausgedrückt? Man kann zum Beispiel sagen, dass man selber, ähm, ja, also großer Showmaster sei auf jeden Fall ein Paillettenhemd anhaben. <lacht> ja. Und deshalb habe ich Ihnen einen kleinen Zaubertrick mitgebracht. Schnuppelibu!
0: Kleine Überraschung an dieser Stelle. Nein, ich bin natürlich kein Podcaster, ich bin Voice Artist und ich habe Ihnen eine kleine Gesangseinlage mitgebracht und singe es Ihnen komplett von Whitney Houston komplett einen kompletten Song von, von vorne bis hinten ohne eine der Lyrics zu kennen. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz
1: kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Das, Das ist gut. Damit stichst du auf jeden Fall aus der Menge. Ja. Jetzt natürlich die Frage, mit welchen, mit welchen Mitbringseln könnte man bestechend wirken, also positiv bestechend wirken, um, ja, dem ganzen Ausdruck zu verleihen, dass man die Wohnung wirklich möchte. Auf der einen Seite könnte ich mir denken, du bist da und hast Unterlagen dabei. Also das ist schon Zeichen genug, dass du zeigst, dass du die Wohnung möchtest. W haben die Leute ein Weiß oder ein Rotwein dabei gehabt?
0: Ähm, ähm, warum? Also woher rührt die Frage? Ist, wird das einen Unterschied machen? Ja. Also ich, <lacht> wahrscheinlich, wenn also wenn wenn sie clever sind, ist es nicht der eine Euro Fusel aus dem untersten Regal. Obwohl ich meine, sie hat ja auch Toffifee mitgebracht. Das war jetzt auch nicht aber teurer. Das ist so ein weirdes Geschenk. Wirklich eine Schachtel Toffifee ist wirklich einfach nichts. Das ist einfach. Es ist zwar ein Mitbringsel, aber es ist so scheiße, dass es auch. Das ist doch nichts zum Bestechen. Eine Bestechung
1: fängt doch bei. Wo fängt eine Bestechung an? An was für einem Warenwert? Ich würde sagen, also kommt so ein bisschen auf den auf den Gegenstand drauf an, den man haben möchte. Klassisch, glaube ich, wäre das zum Beispiel irgendwie ein, äh, wie sagt man, Speeding-Ticket von der Polizei. Das kostet, sage ich mal, 50 Euro muss man zahlen. Man gibt dem Polizisten Zehner und sagt, komm, lass stecken. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte oder irgendwann gehört hätte, dass es irgendjemand gemacht hätte und es du hätte funktioniert. Nicht, du hast doch nicht mal einen Polizisten geschmiert. Nee, aber ich also ich habe auf jeden Fall dem Polizisten Geld in den Gürtel gesteckt. Aber der Polizist hatte danach nichts mehr an. Ja. Also der war auch nicht auf Streifen. War es ein echter Polizist? Jetzt bezweifle ich es stark. War es schon wieder dunkel in dem
0: Raum und es gab sehr viele grelle Lichter. Und ja, die Musik Fall. war so laut, man hat gar nicht verstanden, was er wollte. Aber er hat mit seiner Pistole die ganze Zeit
1: genau. sie
0: um seinen Finger geschwungen.
1: Er hatte auch eine Sahne, so eine Sahne-Kanone dabei. Aha, ja dann war es ein echter Polizist. Und dann und. war Sahne auf seinen Nippeln. Ah. Okay,
0: jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Nein, aber ohne Witz, wenn du bei dieser Wohnungsbesichtigung stehst und zwei Leute stehen nebeneinander und dann sagst du wirklich so, ah, ihr habt beide, sorry, also ihr seid beide nett, ihr habt beide dasselbe Gehalt, aber ich nehme dich wegen der Toffeefee. Das würde mich schon schwer wundern. Das ist gute Bestechung, würde ich sagen. Also, wenn du mich fragst, was man machen könnte, meine Strategie wäre, äh, ich bringe zur Wohnungsbesichtigung einen kleinen süßen Welpen mit. So, mhm. pass auf, ich gehe rein, habe den kleinen süßen Welpen auf dem Arm, erstmal sorgt das natürlich für große Euphorie. Ich steche raus aus der Menge, weil mich nicht, weil sich nicht nur der Vermieter oder die Vermieterin für mich interessiert, sondern auch die anderen Leute, die diese Wohnung besichtigen wollen. Plötzlich sind die nämlich alle mir gegenüber total devot, weil alle wollen den Hund mal streicheln, so und so. Dann würde der Vermieter oder die Vermieterin auf mich zukommen, würde sagen, ach so, oh Gott, das war ein süßer Hund. Dann Ja, sie wissen aber schon hier sind ja gar keine Hunde erlaubt in der Wohnung. Das wäre mein erster Punkt gewesen, so. ja. Und dann hätte ich mal gesagt, nee, machen Sie sich keine Sorgen, ich passe nur auf den Kleinen auf. Ähm, meine Schwester, die arbeitet in der Notaufnahme, und die kümmern sich gerade um äh, alle Patienten da. Das Krankenhaus ist gerade sehr, sehr voll. Und ich habe dann natürlich gesagt, klar kü kümmere ich mich. Ich bringe dir nachher den, wieder zurück den Hund. Dann würde ähm, der Person, dem Vermieter oder der Vermieterin von diesen 20 Leuten, die bei sind, waren, auf jeden Fall dieser eine Typ in Erinnerung bleiben, der 2,7 Meter sieben groß war, eine Schwester hat, die im Krankenhaus arbeitet und diesen kleinen Welpen
1: rettet für einen mhm. Tag und mhm. einfach auf den aufpasst und einen sausüßen Welpen dabei gehabt. Ja, okay, verstehe ich. Guter Punkt. Ähm... Wie wäre es, wenn du dir einen Gipsfuß dran packst und hast Krücken? Dann bist du ja auch quasi verletzt, verwundet, geschwächt. Brauchst auf jeden Fall auch. Traum
0: jedes Vermieters.
1: Niemand mit einem kaputten Fuß in der Wohnung. <lacht> Nein, aber man, man würde auf jeden Fall aus der Menge stechen. Oder, und das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute tatsächlich für diesen einen Tag, für diese eine Besuchung, eine, Freund, eine Freundin mitnehmen und sagen: Du bist jetzt für die nächsten zwei Stunden meine Partnerin oder mein Partner und wir sagen dem Vermieter, dass wir hier zusammen einziehen wollen oder uns überlegen zusammenzuziehen. Deswegen ich such, ich ich schaue nach der Wohnung und das ist meine Freundin hier links neben mir und die möchte übrigens ja gegebenenfalls auch mit einziehen. Äh, wir lieben uns über alles, das ist super schön, das ist auch ein gutes Zeichen. Weil der habe Vermieter du was hat dann... Ja, hast hab du was
0: ich ich habe was Gegenteiliges gehört. Okay. Ist nämlich, also ja, ich verstehe es, in manchen Fällen wird es Vermieter und Vermieterinnen geben, die sagen, ja, das finde ich gut. Es gibt aber auch viele Vermieter, die sagen, ähm, ich möchte ganz gezielt jemand einzeln hier reinziehen lassen, denn bei Paaren ist es schon mal schnell so, dass sie sich verkrachen, trennen und dann wird diese Wohnung aufgelöst, weil die eine Person sich die nicht mehr alleine leisten kann. Deshalb packe ich lieber eine Person hier rein, die sich die leisten kann.
1: Gegebenenfalls zieht noch irgendwann jemand dazu, aber ähm, dass es halt so rumgeht. Das stimmt. Dann würde ich eine Heiratsurkunde vor bei Photoshop fälschen, den gleichen Ring als Ehering aufstreifen und sagen, dass wir jetzt glücklich verheiratet sind und gerne hier reinziehen würden. Das wäre schon ein großer Betrug, ne? Das wäre ein großer Betrug. Da finde ich das mit dem Hund noch ein bisschen, den kannst du ja wieder abgeben. Was, wenn man
0: so irgendwie so einen Pfleger dabei hat? Das wird das, also ja, ist das Verwerflichste, aber ist wahrscheinlich auch das Effektivste. Du hast halt so eine Wohnungsbesichtigung hast das Gefühl, guck mal, die einer hat eine -Fee, der hat einen Wein, aber ich breche dir halt die Beine, <lacht> weil du mir die Wohnung Ganz nicht gibst. genau. Ja, ja, also das ist schon effektiv, auf jeden Fall. Ist dann natürlich auch äh, natürlich also ein ungutes Gefühl für eine längere Zeit, weil du dann auch weißt, dass jemand in deiner Wohnung wohnt, der wirklich ein Arschloch ist und mit kriminellen Leuten zu tun hat. Willst ja eigentlich auch nicht. Deshalb ist tatsächlich so ein gechillteres Mietverhältnis schon toll. Deshalb, um ganz ehrlich, offen und ehrlich zu sagen, ich finde, man sollte einfach Sympathie ausstrahlen. Und am Ende des Tages, so hart das auch ist, würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster legen und seid mir gerne, wenn es anders ist. Wahrscheinlich guckt so ein Vermieter oder eine Vermieterin einfach nach, ob die ihr Geld bekommt am Ende des Monats. Das wollen die sehen. Den ist wahrscheinlich am Ende total egal, wer du bist, was du machst und ob du nett oder nicht nett bist wenn ihr am Ende ihr Geld aus Konto bekommen. Also meine Wohnung, bei der ich, in der ich jetzt gerade noch wohne und bald ausziehe, die ist von der Hausverwaltung und diese Hausverwaltung hat über 1000 Objekte in Deutschland betreut. Die
1: das, das ist, ist eine, eine Menge.
0: gigantische Hausverwaltung und äh, deshalb, also ich
1: glaube an vielen Stellen ist denen das wirklich komplett wurscht. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, ja oder man flext halt einfach, ne, nicht nur mit dem Geld, das man es hat und die Leute dann äh, monatlich bezahlen kann, sondern man man lädt Vermieterinnen ähm, zu irgendwelchen komischen Luxusurlauben ein von wegen so ich habe äh, meine Eltern haben übrigens äh, ein Haus äh, in den Hamptons und ähm, ja, da laden wir halt auch gerne mal einfach ein paar Freunde ein und äh, golfen eine Runde zusammen. Ein Haus in den Hamptons, das habe ich schon super oft gehört, ich
0: könnte dir nicht sagen, wo die Hamptons sind. Ich weiß nicht mal, ist es in Amerika? Wo sind die Hamptons? Ich hatte schon ein Haus in den Hamptons. Ist das ein Berg? Ja, die, Hamptons,
1: das ein die Hamptons sind ein Urlaubsdomizil ähm, superreicher, die aus New York quasi der Großstadt entfliehen wollen. So ist, sind die Hamptons, wenn ich mich nicht recht entsinne, explizit die South Hamptons. Wobei, es gibt ja immer so Anhängsel, North und South und auf einmal ändert man das ganze Land. Ja. <lacht> Mir fällt kein anderes Beispiel <lacht> ein. Die Hamptons sind auf jeden Fall... Äh, ja, großes Thema bei Gossip Girl gewesen. Ich da, Gossip wo wir Girl unsere Bildung hernehmen. Ja, absolut. Gossip Girl habe ich geguckt, kein Scheiß. Gossip Girl nieklig. 1 bis Staffel 5 oder so. Ja, es fand macht ich, dich, es, sehr es menschelt sehr, dass du es fand geguckt hast. Ich
0: hab, ich, es waren viele Leute sehr, sehr
1: toll. Ich habe es ich hab nie reingefunden, das war mir zu wack. Also Blair Waldorf, Chuck Bass und so, das sind schon wirklich also ja, kontrastreiche Personen gewesen, die, die unterschiedlichen ja nicht hätten sein können. Gleichzeitig war die Liebe äh, so groß und ähm, es hat mich fasziniert, der, der Lifestyle. Und ja, am Ende kann man relaten. Klar, die hatten
0: leider für mich alle immer, die hatten da immer diese Cheerleader und Quarterback-Namen. Ich habe mich leider immer sehr unter, unterworfen gefühlt, wenn äh, wenn ich das wenn ich das mir anschauen sollte. Deshalb vielleicht da schon vor Anfang an eine Unsympathie ist mir da entgegengekommen. Deshalb kann ich so girl nie gucken.
1: Welcher amerikanische Name hört sich nicht nach Cheerleader und Quarterback an? Also jetzt du sagst einen Namen, ich sage direkt, das ist ein Quarterback oder das ist eine Cheerleader-Person. Äh, Chris? Quarterback. Straight up Quarterback. Dann sollte ich vielleicht Tyler, sollte ich nicht sagen, weil das, ist holy hey, fuck, das ist der Anführer. Also, Tyler, äh, sowohl männlich als auch weiblich, geht beides. Kira? Könnte, könnte Head of Cheerleading sein. Ach komm, es tut mir Kira? leid. Jede amerikanische Name ist absolut stigmatisiert mit, mit Erfolg. Was ist mit? Hier, zum Beispiel, äh, ich habe mal referiert über einen äh, entfernten Freund, den ich kennengelernt habe, der in der Clique einfach, der hat einfach funktioniert, weil er mit Namen Chad Burton hieß. Oh, fuck, ja, der man so. immer schon mal Chad Burton. Damit gewinnst du in jeder Kommunikation und jeder Freundesrunde. Das oh Gott, hast du Chad schon kennengelernt? Was? Chad ist hier? Oh ja. mein Gott.
0: Mit dem will man doch einfach befreundet sein. Ja. Ich will in der Gang sein von Chad. Chad hat den Cheerleader-Effekt auf seine ganze Gruppe, wenn Chad mit Wahnsinn. dabei ist. Nur also durch seinen Namen, nicht mal durch sein Aussehen. Also alle sind
1: cooler, weil Chat dabei ist. Ja. Den kann man ja nicht uncool finden. Ich war letztens bei, einem, bei einer Innenhofparty party von einem Freund und dann war auch ein, ich habe leider seinen Namen vergessen, was fast dann wiederum sekundär ist, aber ich habe eine Person kennengelernt und der kommt aus Kalifornien. Und auf einmal reden alle, oh, ich habe in der Küche einen ganz interessanten Typen kennengelernt, der kommt aus Kalifornien. Und alle so... What? Kalifornien? Das ist ja der Wahnsinn. Da würde ich auch mal gerne hin. Kalifornien, Lifestyle, Sonne, Surfen. Und der Typ hat genau diesen knatschigen amerikanischen Akzent, den viele Leute, äh, ja, zur, zur Ekstase führen lässt. Und der Typ war einfach, er war einfach ein Chad Burton. Ja gut, aber wenn also jetzt Leute in Kalifornien, wenn die hier, also wenn
0: ich da jetzt auftauchen würde, würden die auch sagen so, ey, ich glaube da ist ein Typ in der Küche, der kommt aus Kevlar. Das hat okay. so einen ähnlichen, es ja. hat auch Sexappeal. Ja, klar. So vom Klang. Wallfahrtsort. Ja. So, hey, And there's a dude in the kitchen coming from Kevlar. <lacht> Funny dude from Germany. I love it. I've been in Cologne for three, three weeks last year.
1: Aber das ist auch ein tolles Phänomen, dass irgendwelche Leute aus Amerika in Deutschland oder andere Ausländer in Deutschland, sag ich mal, einfach so ein Phänomen mitbringen, wohingegen der Deutsche im Ausland irgendwie ein bisschen ein Dulli ist. Ja, voll.
0: Der Deutsche ist in jedes Land, wo er rein stolpert, so ein bisschen der Dulli. Er auch in Frankreich immer so sauer, wenn er nach Frankreich kommt. Und die Franzosen, die reden gar kein Englisch. <lacht> Die reden nur französisch hier. <lacht> Warum? Und er ist überrascht. Warum ist das so? Ich bin doch jetzt
1: hier. Ich will hier was kaufen und dann verstehen die nichts. Das ist der Deutsche sauer. Das ist der Deutsche sauer. Und der Deutsche ist ja auch in Spanien dann der, der am, ähm, am ersten laut wird, wenn die andere gegenüberstehende oder sitzende Person ihn nicht versteht. Ein Schnitzel. Excuse me. Ähm, oder eben dann auf Spanisch. Und der Deutsche wiederholt es nochmal, aber lauter. Ja, genau. Lauter, immer ein bisschen ja, ein ne, mit,
0: mit Nachdruck, damit der, damit der Spanier ihn <lacht> endlich versteht.
1: Renate, ich glaube, der Spanier ist blöd. Der, der <lacht> versteht mich gar nicht. Ein Schnitzel. Das weiß ich immer, Renate, wir gehen. So lass ich mich nicht verarschen, gell? Oh, das würden die, die richtig krass abfeiern.
0: Wenn du so nach Spanien oder Italien so, weil ich glaube, es ist ja dann doch immer so, dass man, egal ob man jetzt. Ob man jetzt äh, äh, in, äh, jemand in Deutschland ist, der nicht aus Deutschland kommt oder wir in einem anderen Land, da will man eben also die, die typischen Stereotypen aufgreifen. Das heißt, der Deutsche in einem italienischen mhm. Restaurant, der liebt das so, da so runter zu gucken, da oh, ist an so einem Hafen oder so und ist total schön. Und ich so, oh, das ist ja das ist ja typisch italienisch hier. Ich glaube, jetzt esse ich heute mal eine Pizza hier. Aber das ist die das ist die gute italienische, die mit dem flachen Boden, die mag ich total gern. Bei uns in, äh, in Köln gibt es so diese fettige, triefige, hier ist so eine richtig italienische Pizza. Und dann wiederum die Leute, die aus Italien oder was in Deutschland sind, die will, wollen dann zum Beispiel so einen Typen wie dich im Restaurant. Hey Moment, Moment, warum wollen die so einen, so einen Typen wie mich? Ja, jetzt nicht so, wie du jetzt bist, sondern die wollen den bayerischen, der abgerockte, der den den zünftigen. ja dich, seh
1: sehe miteinander. Mir jetzt ein Schwein oder nicht? Mir jetzt ein Bier? Was? Was sag ich jetzt? Ja, das ist Hab ja auch, bald ist ja auch
0: Oktoberfest und dann kommen ja auch Leute aus der ganzen Welt zum Oktoberfest und gehen wieder vom Oktoberfest und glauben oder ein paar von den Glauben halt, das wäre jetzt Deutschland gewesen. Das wäre mhm. die deutsche Kultur gewesen und egal wo du bist in Deutschland, so ist das. Und erzählen uns so ey crazy, war im Oktoberfest so gerade, ey die werfen sich da die Bierhumpen um die Ohren, es läuft scheiß Musik und <lacht> sie alle sind besoffen. So, das ist deutsche Kultur.
1: Willst du sagen, dass andere Leute in anderen Nationen nicht meiner Vorstellungen entsprechen und wie zum Beispiel der Franzose, dass nicht alle Leute dort ein blau-weiß gestreiftes Oberteil haben, eine Baskenmütze und einen leichten Oberlippenbart, Baguette unter den Armen, sowohl Männer als auch Frauen?
0: Doch, das habe ich auch mal gesehen. Ja, ne? Das habe ich in einer Reportage gesehen, Galileo oder so. Da und egal aus
1: welchem Fenster du rausschaust, in Frankreich, du siehst immer den Eiffelturm. Immer, ja, das stimmt. immer
0: ja, Und wenn ein Franzose ähm, rausgeht und zur Arbeit fährt, ist auch meistens so, nach so 10 Metern sagt so, ich blöd, mein Baguette vergessen. <lacht> <lacht> Hast du erst
1: Laptop? <lacht> ja, genau Ach, ich glaube
0: oh, ich blöd, man Das wäre jetzt aber ein Blöd gewesen, wenn ich im Büro ankomme. <lacht> mein Baguette, der, der Chef mega enttäuscht gewesen von mir. <lacht> so dumm, Alter, wirklich. Ich, ich glaube wirklich, so blöd, dass ihr es gerade kennt, es gibt tatsächlich Menschen die so einfach gestrickt sind, die halt so denken. Dass sie verschiedene Kulturen oder Länder erfassen können mit diesen stereotypischen Dingen, die man halt kennt. Weil man aber, und das muss man so ein bisschen fast zur Verteidigung sagen, der Mensch, dem Mensch fällt es viel, viel leichter, Sachen einzuordnen,
1: wenn er so mit einer Sache so irgendwas verbinden kann. Das stimmt. Also, äh, witzig, dass du es ansprichst. Wir waren... Ähm vor nicht allzu langer Zeit bei 1Live in dem Podcast Der Raum und da haben wir auch über ähnliche Phänomene gesprochen, dass verschiedene Leute eben recht schnell in Schubladen denken, einfach und allein, um eine andere Person oder eine andere Thematik besser zu verstehen. Sowohl ein Land, sowohl ein Mensch. Das hat erstmal nichts Vorurteilhaftes, dass man sagt, Moment mal, so, so ist das immer. Aber es macht einfach es einfacher, weil, glaube ich, der Mensch per se sich nicht so viel dann im Hirn ausmalen kann. Da, ja. ist, der, da ist der Horizont begrenzt. Was man dann wiederum mit den Stereotypen und, und Vorurteilen, wenn ich es jetzt doch so sage, macht, ist dann das Nächste. Ob das dann negativ oder positiv konnotiert ist. Aber ja, in Frankreich ist immer, wie, wie heißt die französische Musik? Es gibt ein Instrument, das ist immer französisch. Du, 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 du. Das Tromar. Das so. Nee, das ist kein Instrument. Aber vielen Dank, dass es gesagt hast. <lacht> oh Gott. <lacht> also, oh, also ist heute, heute ist <lacht> sie auch schwitzig. So dünne Luft <lacht> ist hier.
0: Also ganz warm und ich bin auch ganz schwitzig. <lacht> und irgendwie, ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen oben mal luft schnappen gehen. Puh. Ich wollte mir jetzt noch eine Sache sagen, die ja, ich ja. sehr, sehr interessant war. Und ich wusste, das ist eine Story, die wird dir gefallen. Ähm, weil das ist so eine Story, von der ich mir sicher, du wirst sie weitertragen. Ich, ich habe was Interessantes gehört. Ich war letztens auf einem Event, oder wie man in Frankreich sagt, einem Yvon, und äh, dort habe ich äh, mit zwei Polizisten gesprochen, um genau zu sein einer Polizistin <lacht> und einem Polizisten, und die haben mir was sehr, sehr Interessantes erzählt, als ich ihnen davon erzählt habe, dass ich jetzt eine neue Wohnung habe.
1: Auf welchem Event hast du mit Polizisten gesprochen?
0: Das war so ein ja, so ein Polizisten-Event, ich bin ja da manchmal, da gibt's es, also, also Polizisten, du weißt ja, M Männer in Uniform, Huh, <lacht> Baby. <Ja. lacht> ähm, nee, die waren privater. Aber okay. ihr ah, Beruf war. Beruf. ja, okay. Ich wurde festgenommen vor der Tür, ich sollte nicht da sein. Und auf dem Weg <lacht> habe ich ein paar Fragen stellen okay, Bis zur Wache dauert es das zehn Minuten. Das ist kulant. Das ist nett, ja.
1: Das, äh, ja, wir schweifen natürlich sehr gerne ab, aber das ist auch wieder so eine Situation, die ich mir gerne, aber nur sehr schwer vorstellen kann, aber sie gerne mal, äh, ja, miterleben wollen würde. Verhaftet werden? Verhaftet werden und was macht man dann auf der Rücksitzbank? Redet man dann ganz normal? Weil ich meine, die gehen ja auch ihrem Job nach, die Polizisten. Oder sind die dann super streng und verprügeln dich noch verbal? Und Wie sitzt wäre da das hinten, so? Du sitzt da hinten mit, mit schnallen die dich an, wenn du mit Hand, mit mit Handstellen auf die Rücksitzbank gesetzt wirst. Kannst du dich selber nicht mehr anschnallen. Und dann kommen die Polizisten aber sehr nah zu dir. Schnallen die dich an, dann, dann hast du den Polizisten so mit Ohrläppchen, Hals, so eine recht erogene Zone, sehr nah bei dir. Was, wenn du den Polizisten lieblich küsst bei der Situation? <lacht> Wenn es ein Fragen. schöner Polizist ist, darf ich, darf ich ihn küssen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, du, also am Ende des Tages, du kannst alles mal gern probieren. Wir können, also sicherlich, wir haben, ich weiß, dass wir Polizistinnen und Polizisten hier in der Hörerschaft haben. Äh, das weiß ich, weil wir uns schon öfter mal welche geschrieben haben. Deshalb, also David Martin wird gerne mal verhaftet werden. Wenn ihr mal ihn auf offener Straße seht, mit dem Streifenwagen, dann tut ihm doch den Gefallen <lacht> und macht eine Vollbremsung <lacht> und... Hau den mal auf den Boden und schleift ihn ins Auto. Einfach genau. für die Erfahrung, für den Spirit. Er hat darum gebeten, am Ende des Tages. Ja,
1: also ich habe jetzt nicht um die Gewalt gebeten, aber ich habe einfach nur um die Erfahrung gebeten, was danach passiert. Nachdem eine Polizeistreife sagt, okay, sie müssen mitkommen, und dann kriege ich hinterm Rücken die Handstellen angelegt und werde dann ins Auto gesetzt. A, voll unbequem, weil du hast deine Hände im Rücken und ich habe sowieso und du auch immer so ein bisschen Rückenschmerzen. Super sind Polizeisitze im unteren Rückenbereich ausgespart und haben so ein Imprint von Händen, dass Bruder, sie genau da sammel passen? mal kurz deine Gedanken. Du kannst nicht bei jedem zweiten Satz wieder eine neue Frage stellen. <lacht> ich habe wahnsinnig viel im Kopf. <lacht> Manchmal rede ich so schnell mit anderen Personen und verhaspel mich dabei sehr, weil ich mit meinen Gedanken nicht hinterherkomme und Angst habe, dass ich mir, mir die Gedanken quasi nicht mehr ähm, einfallen kann und dass ich die nicht rausbekomme. So eigentlich, weil wir
0: so wahnsinnig interessierte Typen sind, sollte man uns eigentlich so eine, auch so eine Show geben, vielleicht jetzt nicht im Kicker, weil es könnte so ein bisschen dirty werden, aber so eine, so eine Wissenssendung, aber auf interessant und so ein bisschen lustig und cool, dass mhm. wir einfach Sachen ausprobieren, die uns sehr interessieren. Ein Tag bei der Polizei, ein Tag bei der Feuerwehr, einfach so einen Tag beim Bäcker, so uns so in verschiedene Jobs einfach so reinstolpern lassen. Und wir machen halt diese Jobs und können A was lernen, stellen uns aber B, und das bin ich mir sehr sicher, sau dumm an, weil wir einfach sehr viele sehr dumme Fragen haben, die dann ja natürlich gelöst werden wollen. Das wäre jetzt eine Einladung, also wenn irgendjemand zuhört, ich hab ja, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal erlebt, du
1: wurdest auch schon mal in eine Fernsehshow eingeladen und so. Vielleicht hat jemand Bock, vanzig, das mit uns. Wahnsinnig ja. interessant. Und da müsste man, müsste man fairerweise dann auch beide Blickwinkel ähm, betrachten. Sowohl die Perspektive des Arbeitgebers, nee, des Arbeitnehmers, sage ich mal, also pass auf, ich habe ja gerade die Frage gestellt, wie ist das eigentlich verhaftet zu werden? Also machen wir ein Praktikum bei der Polizei, aber nur einer von uns beiden oder wir sind beide Praktikanten aka Verbrecher, die aber die Dienstleistung der PolizistInnen ähm, spüren oder mhm. ihn kennenlernen. Weil man kann natürlich auf der einen Seite... Ein Praktikum bei der, auf der Wache machen, sowohl Polizei oder Feuerwehr zum Beispiel und man fährt dann zu Einsätzen, aber ich möchte ja auch mal von starken Männern aus einem brennenden Gebäude rausgetragen werden. Das
0: heißt, einer von uns in diesem Konstellation macht das Praktikum bei der Polizei und der andere, und das wird vorher geklärt, ist der, der dann leider Gottes auf diesem Weg verhaftet wird. Der muss irgendwo rumstehen und wird irgendwann in diesem Tag von dir bei deinem Praktikum, nachdem du alles gelernt hast, verhaftet. Ja. Funktioniert in dem Kontext gut? Was ist, wenn wir das mit der Feuerwehr machen? Ist dann der eine der Feuerwehrmann und der andere sitzt im brennenden Haus? Korrekt. Cool.
1: Oder du bist die Stange und ich darf an dir herunterrutschen. Hm, mmh. juicy. <lacht> Was ist Kuss, Kurz einen kleinen Kuss. Oder cool.
0: bei der Seenotrettung das ist der eine der Rettungsschwimmer und der andere ist die Galleonsfigur am
1: Bug. Gut gerettet, oder? Dann ist es okay. Schwierig beim Bäcker. Was macht der andere? Der ist das Brot. Cool. Ja, ähm. aber das wären halt wirklich so, so Erfahrungen, die ich mal machen würde, in die man sonst nie kommt. Weil a, es ist natürlich eine Ausnahmesituation. a, es soll natürlich nicht brennen. Aber was passiert denn wirklich jetzt mit mir, wenn ich, wenn ich in einem brennenden Haus bin und die die Feuerwehr kommt vorbei? Das war ja wahnsinnig interessant. Oder bei einer Treibjagd? Was <lacht> passiert denn mit so einem, mit so einem mit
0: Hirsch? <lacht> Ich würde gerne mal Praktikum als Hirsch machen. Ja, auch mal auf der anderen
1: Seite der Flinte stehen. Ja, genau.
0: Einfach auch mal so ein bisschen das Feeling mitzubringen. Okay, ist eine Einladung in die Hörerschaft. Wenn das jemand mit uns umsetzen will, meldet euch. Ich ähm, lasse mich äh,
1: gerne für Likes, Klicks und Views anschießen. Genau. Soll ich jetzt noch die Geschichte zu Ende erzählen, <lacht> ja, die ich ursprünglich
0: erzählen wollte? Oder hast du noch eine Frage an die Polizei da draußen? Also jetzt könntest du sie stellen. <lacht> ja, raus. Okay. Klar. You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Und zwar haben mir diese beiden Polizisten was sehr Interessantes erzählt. Ich habe denen gesagt, ich habe eine neue Wohnung, ja, alles super, alles toll. Und dann haben die gesagt, es gibt ja gerade diese unfassbar populäre Betrugsmasche, die total rumgeht in Deutschland. Mhm. Ja, oh, die kennt's ja bestimmt, haben die gesagt. Ich gesagt, nee, natürlich wieder nicht mitbekommen. Und zwar läuft das wie folgt und ich hab's mir aufgeschrieben, weil... Das darf ich jetzt natürlich nicht laut äußern, aber fuck, ist das smart? Ja. Alter, das ist so clever. Und zwar gehen Leute hin, das in so einem Podcast zu erzählen, ich mache jetzt hier gerne Werbung für diese Betrugsmasche. Okay, äh, an alle Leute, die Betrüger oder Betrügerinnen sind und hier gerade zuhören,
1: ihr seid eh schon gebastet, weil die Polizei weiß ganz genau Bescheid. Das Ding ist total, ja. Alle. Oder äh, große Triggerwarnung. Es genau. könnte euch triggern, falls ihr einen Betrug starten wollen würdet. Das ist jetzt eine Rampe, aber geht sie nicht. Aber trotzdem, saugute viele gute Tipps für Kriminelle hier am Start. Also, ja. Ja, sehr gut. Also, Betrug...
0: Betrugsmasche. Funktioniert wie folgt. Ziemlich easy. Leute gehen hin und buchen sich das absolut geilste, schickste Airbnb der Stadt so Eine richtig geile Bude, die soll jetzt aber kein Palast sein, sondern die sollte einfach eine geile, offene, schöne Wohnung, und das geht ja recht einfach, das kann ja jeder machen, und buchen sich da rein und wenn sie dann da drin sind, machen sie alles so ein bisschen nett, dass es sehr wohnlich aussieht und auch als, würde, als würden sie da gerade drin hausen. Und machen dann eine Wohnungsbesichtigung und schreiben diese Wohnung aus und sagen, hier, guck mal, äh, diese Wohnung, die stellen sie ins Internet und sagen, ja, hier, die können die besichtigen. Und natürlich, wenn du in einer Stadt wohnst wie Berlin, Hamburg, Köln, whatever, dann ist da innerhalb von fünf Minuten ist das Postfach voll. Mhm. Dann machen die da Besichtigung, wie auch immer die machen, Massenbesichtigung, Einzelbesichtigung, völlig egal, ja. laden die Leute ein die Leute gucken sich die an und sagen, das ist ja too good to be true, was kostet die denn? Oh, das ist ja so ein erschwinglicher Preis, holy fuck die will ich haben, muss ich irgendwas übernehmen? Nein, gar nichts, nur die Küche? Okay, das geht klar. Mhm. Dann gehen diese Personen wieder und kriegen noch am selben Abend die Benachrichtigung, frohe Kunde, du kannst die Wohnung haben. Also vielen lieben Dank für deine Unterlagen und so. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast die Wohnung, überweis uns doch gerne die Kaution und ähm, dann leiten wir das alles weiter die Kaution muss bitte be direkt bestellt werden bei der Wohnung und dann let's go und Wie hoch ist die Leute die in ihren
1: ungefähr was, war, was, was also bei so einer
0: Wohnung jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen was bezahlt man ich meine man bezahlt doch eine Kaution immer in so zwei Monatsmieten ja, drei Monatsmieten das auch geschätzt. und wenn du so eine Bude hast die richtig fett ist also ne, dann ist das schon einiges ganz schön mal 3000 4000 Euro locker mhm. ja. und ähm, ja, die Leute natürlich in ihrem Freudentaumel, natürlich beweisen diese Kaution. Ich meine, scheiß auf die Kaution. Kriegst du ja wieder würde, eigentlich. Genau, würde ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch machen. Mhm. Also wenn ich da gewesen bin und auch noch dieses Vertrauenswürdige gehabt hätte, das ist dort gewesen, ich habe die Wohnung gesehen, mir hat jemand diese Wohnung gezeigt und die Leute beweisen diese Kaution und mhm. kriegen von einer Reihe von Leuten, eine ganze Reihe von Leuten innerhalb von da zwei, drei Tagen, kriegen die einen Haufen Kohle und verpissen sich dann. Und die Leute, die in dieser Wohnung wohnen und die vermietet haben, haben die Arschkarte, weil danach zahlreiche Leute bei denen vor der Tür stehen und sagen hallo ich habe ihre Wohnung angeschaut ich gemietet ich, ich, ich und die denken sich dann ja genau das ist die Betrugsmasche fand ich verblüffend weil es so simpel clever. ist ja. genau es ist so simpel ja. also ich hätte
1: es nicht äh, Betrugsmaschen müssen ja mittlerweile über weiß nicht drei vier Ecken gestrickt werden um das Ganze nicht mehr rückverfolgen zu können aber das ist das ist clever das ist unglaublich clever ja und der Betrüger geht nicht nur mit mehreren tausend Euro aus der ganzen Sache raus also wenn du jetzt sagen wir mal nur 15 Leute einlädst den allen sagst, dass sie die Wohnung bekommen können und alle 15 oder nur 10 davon über, überweisen die, die Miete, machst du dann im Abend mal locker flockig 40.000 Euro. Und oh ja. ja, also kannst ja auch mal ausrechnen, wie viele Toffifee du da bekommst.
0: Einige. Ja, 40.000 und Toffifee. Und Toffifee. Das ist eigentlich das, nur dafür würde ich es machen. Ich stelle meine Wohnung ab jetzt jeden Monat ins Internet, einfach damit mir Leute Scheiße mitbringen zur Besichtigung <lacht> und um einfach mal zu gucken, was die Leute für dumme Sachen mitbringen. Das wäre das wär interessant. So, vielleicht kriegst du dann irgendwann so einfach so Tickets für die AIDA oder so wie so komplett absurd ist. Und sagst, danke.
1: Konzertkarten-Tickets,
0: genau. Dann, dann sagst du einfach ab, das ist ja eigentlich total smart, ne? Kannst ja machen. Deine Wohnung bei ImmuScout reinstellen. Wie,
1: wie kann man das Ganze ja, kann also kann verifizieren? Gar nicht. Verifizieren?
0: Du, kann, du darfst doch im Prinzip deine Wohnung auch reinstellen ins Internet, oder? Und dann einfach, wenn du dann sagst, oh nee ich, ich habe mir anders überlegt, ich will hier gar nicht mehr raus, alles gut. Also Besichtigung kannst du trotzdem machen.
1: Wenn die Leute Scheiß mitbringen zur Besichtigung und denen schenken wollen, mhm. selber Schuld. Ich habe mal von einem Freund eine ähnliche Story gehört und ich glaube, da war auch seine Schwester, die in, im Raum München eine Wohnung gesucht hat und dann waren drei andere Leute, die genau das Gleiche ähm, gemacht haben beziehungsweise auch Unterlagen da unterschrieben haben, dass sie die Wohnung bekommen würden, dann hier Einzugstermin schon ausgemacht haben und dann hieß es, ja, bis zu dem und dem Datum muss bitte die Kaution überwiesen worden sein. Und das haben dann die drei Leute, die die Wohnung bekommen hätten, in Anführungsstrichen, auch gemacht. Und dann auf einmal nie wieder was von, der, von dieser Person gehört. Und die sind ja. alle drei dann vor Gericht gegangen. Anzeige ging unbekannt. Und äh, ich glaube nicht, dass sie ihr Geld wiederbekommen haben, sondern da, es wurde nur aufgedeckt, okay, diese Wohnung ist nicht für den freien Verkauf auf dem Markt gerade zur Miete, sondern einzig und allein wurde diese Wohnung wieder den, den ursprünglichen BesitzerInnen zurückgegeben. Und damit war die Sache gegessen. Und ich weiß auch nicht mal, ob da irgendeine Art der Versicherung oder Entschädigung das Ganze aufkommen, dafür aufkommen würde.
0: Bei vielen Sachen, glaube ich, kommst du, kommst du einfach nicht dran vorbei. Das ist dann halt so. Und dann ist die Masche so gestrickt. Du bist halt in die Falle getappt. Und dann ist das so. Und an alle Leute, die jetzt zuhören, die jetzt sagen so, ey, ich bin mal in so sowas reingetappt, voll scheiße, was ihr lustig darüber macht. Das ist natürlich, ihr wisst das, kein Tipp, dass man es das machen soll, sondern im Gegenteil. Ihr wisst jetzt, ihr kennt jetzt auch diese Masche. Ich hatte vorher noch nie davon gehört und fand es interessant, weil ich halt selber jetzt gerade auf Wohnungssuche gewesen bin und dachte mir wirklich so, ich hätte safe da rein tappen können. Wenn mir jemand so eine Wohnung zeigt, in so einem, du bist in so einem Struggle, du willst vielleicht mit deiner Freundin oder deinem Freund zusammenziehen, du suchst schon ewig und dann kommt deine Traumwohnung. Und genau mit dieser Backstory, auch mit dieser Toffee fee geschichte oder was, du würdest alles tun, um diese Wohnung zu bekommen und dann mhm. sagt jemand, du kannst sie haben, bitte überweist mal schnell die Kaution. Natürlich machst du das. Deshalb seid ein bisschen, geht ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt, auch wenn ihr Bock habt auf eine neue Wohnung oder so. Wenn es too good to be true ist, es gibt so ein paar Schritte dazwischen, die man erstmal machen kann, ne? mit dem Vermieter in Kontakt sein, dann sich irgendwas schicken lassen, irgendwelche Unterlagen, mal irgendwas sehen. Bevor Geld eigentlich in so einen Transfer geht, so ist es so mit meiner Erfahrung, hast du eigentlich schon vor dir einen Vertrag und alles. Also mhm. du
1: musst eigentlich nichts bezahlen, bevor nicht alles halt durch ist. Beziehungsweise auch irgendwie die, vielleicht die, die Personalien der Vermieter äh, zukommen lassen und oder eben eine Art der Quittierung, dass du weißt, okay, hier auf Papier habe ich jetzt Geldbetrag XY an Personen bla überwiesen, damit das Ganze so ein bisschen äh, wasserdicht ist. Ich glaube, kaum einer, der wirklich seine Wohnung vermietet, hat da etwas gegen und sagt, nö, also ich möchte nicht, dass äh, das Finanzamt weiß, dass du mir Geld geben hast. Das ist eigentlich ziemlich Quatsch. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, wenn das Angebot too good to be true ist, dann ist es wahrscheinlich auch meistens ein Scam. Scam. So habe ich auch mal ähm, mit Freunden über Silvester eine Airbnb-Wohnung oder Haus in den Bergen, in den Hamptons, na klar, ähm, mieten wollen und dieses Haus war... Also es war zu krass, es war gigantisch groß, die Bilder waren purer Luxus und der Preis war einfach nur viel zu günstig und es war sowas von too good to be true, dass es eigentlich auf allen Bildern hätte eigentlich nur so ein Wasserzeichen über oben drüber sein können mit so einem so Scan. Dich. <lacht> ja. Alter, bist du dumm, ja. quasi. Äh, trotzdem habe ich dieser, dieser, dieser Seite mal geschrieben oder den BesitzerInnen da und habe gesagt, ähm, ich würde ganz gerne das Ganze mieten und die haben dann sehr schnell davon abgelenkt und hat ges haben gesagt, ja, wenn du das haben möchtest, dann bitte sofort das Geld hier überweisen, vollen Betrag, sonst geht gar nichts. Und dann habe ich mir direkt gedacht, ach, nee, 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 nee. Deswegen, ja, Augen auf. Wenn ihr schon mal die ein oder andere Story habt, in der ihr übers Ohr gezogen wurdet oder über den Tisch, dann schreibt ihr uns gerne, at Niklas und, und David. das
0: Ohr gezogen man das nicht? und über den Tisch
1: gehauen? Oder wie rum? Übers Ohr gezogen?
0: Du meinst nicht, über den Tisch gezogen wurde und übers Ohr gehauen? Nee. Sondern am Ohr über den Tisch gezogen quasi?
1: Ja. <lacht> Habe ich das so gesagt? <lacht> Alles gut. Liebe Leute,
0: ich weiß auch nicht, was mit mir
1: momentan Alter, ist. Alter, ist ich hab richtig <lacht>
0: Crazy Luft hier unten. So ja. machen wir jetzt immer.
1: Letztens hat uns jemand geschrieben, auch auf unserem Instagram, Adniklas und David, ähm, hat uns jemand geschrieben. Äh, übrigens, ist euch aufgefallen, dass David in Folge so und so in Minute Bla gesagt hätte, es wäre kein Kinderschlecken und Zuckerspiel? Ich fand es ganz witzig und auch, dass er gesagt hätte, ähm, dass er zwölf Jahre im Verein gespielt hätte, Fußball. Das fand ich witzig, weil das dann schon mal gesagt, wo ich mir auch denke, come on, D come on, mach mich bitte nicht drauf ab. <lacht>
0: Also, es gibt also sehr mitteilungsbedürftige Menschen, die achten auf alles. Das stimmt. Außerdem ist es ein
1: Proof, dass sie sehr, sehr oft zugehört haben. Das stimmt. Aber es ist toll und ähm, es freut uns immer wieder, wenn die Leute uns tatsächlich schreiben, wenn wir denen sagen, wir wollen eure Stories. So auch aus der letzten Folge, äh, in der wir ja über Haarentfernungscreme gesprochen haben und nicht genau wussten, wie das Ganze ähm, zustande kommt, dass die Haare nach dem Auftragen von Creme innerhalb von 15 Minuten abfallen, ausfallen und entgleiten. Jetzt haben wir natürlich euch gefragt, was sind eure Stories zu Enthaarungscreme und somit haben wir Nachrichten reingebekommen und ich habe einfach mal zwei mitgebracht. Ich lese die erste gerne vor. Hey Dudes, habe gerade euren aktuellen Pott gehört, habe früher selber Enthaarungscreme benutzt. Ergebnis ist gut, aber dadurch, dass die Haare bis in die oberste Hautschicht weggeätzt werden, sind einige bei mir mal nach innen gewachsen. Dadurch entstehen Eiterbeulen, bis auf eine habe ich sie selbst ausgedrückt. Eine musste operiert werden, denn sie war so groß wie eine Pflaume. Konnte acht Wochen nicht richtig sitzen. Wunde kann an der Stelle nicht genäht werden. Sieht jetzt dementsprechend dämlich aus. Ich mache es nie wieder und rate davon ab. Lieber stutzen. Groß. What
0: the fuck, Alter? <lacht> so. Ich bin so froh, dass ich es noch nicht probiert habe.
1: Wir haben darüber gesprochen, den Haarungscreme im Intimbereich anzuwenden, um eben sich nicht mehr rasieren zu müssen. Ja. Hat die Person auch funkt, äh, probiert. Was heißt
0: denn, die Haare
1: wachsen nach innen? Also, das es, es gibt ja immer wieder so äh, Haare, die, wie nennt man das? So ein eingewachsenes Haar, und dann entsteht so ein kleines Pickelchen. Und das entzündet sich wiederum. Also, die Haarwurzel, glaube ich mal, würde sich dadurch entzünden, weil ein, ja, vielleicht Fremdkörper. Der ein bisschen dreckig schon ist, irgendwie in die, in die Haut eindringt. Und dann entzündet sich das und verschlimmert sich. Und Warte bei der mal, wie Person, groß
0: soll es gewesen sein? Wie ne? So groß wie eine Pflaume. Warte mal. <lacht> Warte. <lacht> ich, also nur, dass ich es richtig weiß. Es gibt Trauben, die sind recht klein.
1: <lacht> okay, wir fangen mit kleiner. Okay. Eine ja. Pflaume. Eine Pflaume, die habe ich vorher noch gegessen oben in der Küche. Hm, das macht es deutlich besser an dieser Stelle. Jetzt ist noch viel. Oh Gleich Gott. Fahren. Oh Gott. Es ist. Oh Gott. Ich und will an sie. der Stelle an der Stelle eine Pflaume am ja, Damm. Da gehört sie ja gar nicht hin. Oh, surprise. Ja. Nein, du hast recht. Oh Gott. Ähm, Und es musste okay. wegoperiert werden. Das ist ja krass. Das ist jetzt leider halt
0: eine... Ähm das hat mich jetzt wahnsinnig verunsichert. Eigentlich ist es natürlich, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, muss man ganz ehrlich sagen, weil... Es ist halt, es gibt, ohne, ne, okay, ich glaube nicht, dass die Geschichte gelogen ist, alles super, aber ich denke mir so ein bisschen, es gibt ja zu allem immer so eine Horrorgeschichte. Klar. Zu allem. Völlig egal, was du machst, welche Medizin du nimmst, welches Shampoo du mal probiert hast. Einer sagt, ich habe es ins rechte Auge bekommen und auf dem sehe ich jetzt nichts mehr. So quasi. Deshalb bin ich jetzt gerade ganz, ich bin schon verunsichert, weil ich mir denke, okay, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Mhm. Aber ich habe jetzt auch eigentlich so ein bisschen versprochen, dass ich probiere. Hast du es probiert? Nee, ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin jetzt gerade auch sehr froh. Aber ich würde trotzdem so ein bisschen sagen, dass wenn man sich richtig informiert, was man benutzt
1: und welches man benutzt, dass das ja, also dass das jetzt nicht der Regelfall sein sollte. Das stimmt, das sollte auch nicht der Regelfall sein. Trotzdem hast du schon ganz richtig gesagt, verschiedene Packungsbeilagen bei Arzneimitteln, Medikamenten oder eben auch ja ganz normalen Shampoos haben auch diese. Nebenwirkungen aufgezählt, weil sie sich, glaube ich, rechtlich davon abgrenzen müssen, dass es theoretisch passieren könnte. Hm. Könnte. Aber so muss auch ein Arzt über alle Nebenwirkungen oder Komplikationen aus verschiedenen Operationen dich immer darüber aufklären, dass das rein theoretisch passieren könnte. So sind zum Beispiel, ich habe mal eine Zahl gehört, circa 25 Prozent, das klingt dramatisch, aber es ist nicht wirklich so dramatisch. Triggerwarnung. Triggerwarnung. <lacht> circa 25 <für lacht> circa 25% aller Operationen gehen schief. Klingt erstmal groß, klingt dramatisch und drastisch und so, dass man sich denkt, was, das ist ja jede vierte, oh mein Gott, wieso passiert das so oft? Gleichzeitig sind es aber Komplikationen und Reaktionen des Körpers, die wiederum irgendwas zum Beispiel nicht annehmen und dann weitere Behandlungsschritte äh, aufweisen oder bedürfen. Ist aber ganz normal. Ist ganz normal. Gut, macht jetzt auch nicht besser, dass es normal ist, um ehrlich zu
0: sein. Aber gut, gut, Leute, sorgt euch nicht, ist ganz normal. Das heißt so halt lange nicht, dass
1: bei jeder, bei jeder vierten äh, Operation die operierende Person stirbt. Das ist recht drastisch. Aber ich meine, in deinem
0: Spinning-Kurs wird ja auch erzählt, dass jede Person, die einen Puls von einem zu viel hat, in neun Jahren stirbt. Das ist auch ziemlich drastisch. Ja, das stimmt. Das also stimmt. du hast nur Good News dabei für die Leute und alle so, okay, mein Puls ist zu hoch, ich wurde schon mal operiert, also ich bin close to death. Und wächst eine Pflaume aus dem Arsch. Und, und jetzt, wenn ich Haarungscreme benutze, laut David wächst mir eine fette Pflaume
1: aus dem Arsch. Okay, wir machen dann am besten mit den Good News weiter. Weil ja, ich bitte. habe ja noch eine zweite Nachricht ähm, geschickt bekommen und zwar ähm, von einer Lehrerin. Sie schreibt, Bezugnahme zu eurer heutigen Podcast-Folge, Thema Haarentfernungscreme. Ich, Lehrerin, hatte vor ein paar Wochen eine Schülerin, die einen extremen Ausschlag im Gesicht hatte. Es stellte sich heraus, dass sie ihren Oberlippen und anderen Gesichts, ihre Oberlippen und andere Gesichtshaare mit einer Haarentfernungscreme entfernen wollte und darauf allergisch reagiert hatte. Sie musste dann zum Arzt und rasiert sich nun, und rasiert sich nun ihre Gesichtshaare. So. Ich würde euch es also nicht raten, diese Art der Entfernung auszuprobieren. Liebe Grüße. Frage. Gerne. Inwiefern war das jetzt die Good News-Geschichte? Ähm, naja, einfach nur, dass sie eine mildere, aber trotzdem allergische Reaktion auf die Heilentfernungscreme hatte. Das zeigt, dass ja Pflaumen nicht immer wachsen. Wenn man sich einkriemmt. Das ist in der Tat
0: eine gute Neuigkeit. Jetzt meine finale Frage: Nur nach diesen beiden Geschichten, soll ich es mir jetzt in den Teambereich reinreiben oder nicht? Du hast klingt es für mich jetzt schon so, als wäre die, also als
1: wäre der Tenor so ein bisschen Please don't. Ja, ich würde dir vorschlagen, du gehst in den Drogeriemarkt deines Vertrauens und wir haben ja schon drüber gesprochen, wie du am besten die dort arbeitende Person ansprechen kannst. Du gehst also erstmal in die Arschabteilung, weil du ja nicht sagen willst, hallo, ich möchte mir meine Kranzfurche entwachsen mhm. oder enthaaren, sondern gehst in die Arschabteilung, die es ja gibt ja, in, ja. Jeder, in jeder ja. Drogerie. DM, hinten rechts. Ja, quasi. Ähm, und dann guckst du einfach mal, was für, für verschiedene Produkte es gibt, ob es Creme gibt, die richtig heftigen Wuchs entfernen können ähm, und probierst es vielleicht mal an einer anderen, nicht so empfindlichen Körperstelle aus, wie zum Beispiel. Was noch recht haarig bei dir? Was die haarigste Stelle in deinem Körper? <lacht> das ist ja privat. Ähm, ja, Na, in deinem Kopf
0: ist es nicht. Ja, ich habe ja mittlerweile äh, habe ich so sechs Brusthaare, die wachsen in der Mitte. Die könnte ich mal wegmachen
1: damit. Ich würde dir eine recht haarige Körperstelle empfehlen, die auch sehr viel Haar ringsrum aufweist, sodass du die, den punktuellen Auftragung und die Aufschmierung der Creme quasi siehst. Ein Bein. Ich sag mal ganz ehrlich, ein Bein. Du ja, nimmst da habe ich Haare, ja. Da schmierst du es drauf, wartest 15 Minuten und machst es dann weg. Und dann guckst du, wie so eine Haarentfernungscreme funktioniert, ob das irgendwie brennt oder so. Und dann kannst du nochmal abwägen, ob du jetzt weiter nach oben wanderst. Ja, aber also, wenn ich ne,
0: wenn mir eine Pflaume am Bein wächst, kann ich auch sagen, habe ich beim Fußballtraining bekommen. Okay. Glauben mir die Leute. Ich ja. habe mit meinen Jungs kicken, ne, letzte Woche, und da bin ich halt ganz doll, als ich vorne im Elver stand, wollte ich grätschen und dann eine Flanke machen und dann noch einen Volley und dann bin ich halt leider ähm, beim Fallrückzieher äh, im äh, im 16er bin ich an den Pfosten äh, ge, ähm, gefault und dabei habe ich mir hier so doll das Schienbein gestoßen, weil ich meine Knieschoner nicht anhatte, weil ich spiele Street. Ähm, dass Ach, ich dann mir diese diese Beule zugezogen <lacht> ja, nee, habe ja. Ja. ja und dabei habe ich diese Beule dieses Ei diese Pflaume an meinem Bein da kommt die her nicht von der Haarentfernung also
1: was ihr jetzt vielleicht dachtet sondern ich bin einfach ein krasser Kicker kurze kurze Frage was hat der Trainer ähm, nach dem Spiel im Interview über deine sportliche Leistung gesagt ja
0: gut äh, er Nieder ist
1: er ist Niederländer glaube ich er ist Niederländer ist er, Niederländer? er ist Niederländer ist es
0: mein niederländischer Trainer das ist witzig weil er ist ja wirklich Niederländer <lacht> Ja goed, uh, mijn lieven, ik uh, heb uh, de spelers beobachtd. Uh, Niklas had uh, vooral gespeeld. Hij was in 16-6 staken ooit. Ein guter Junge, er hat im Training immer gut aufgepasst. Er war sehr motiviert. Er hat an den vielen Tagen war er auch nicht da, weil seine Katze war krank. Um, da haben wir natürlich Rücksicht drauf. wir wissen, den Niklas, der liebt seine Katze. Er hat sich auch immer dabei beim Training. Er ist quasi das Maskottchen vom Team. Das war's? Entschuldigung. Das ist ein Maskottchen vom Team. Ah, cool. das ist die Cloedo heißt die Katze. Und wir sind trotzdem stolz auf ihn, dass er es gemacht hat. Und um er letzten Spiel wahnsinnig gut vorne im 16er, als er den Elfmeter reinlupfen wollte. Ich ähm, Ja, mit dem Knie hat er den Fusschen kaschiert und ist dabei schwer verletzt. Aber wir sehen uns, es war ein gutes Spiel. Nächste Saison wird es noch besser und äh, wir freuen uns, wenn er wieder zurück im Team ist. Euer
1: gut. Ja, vielen Dank für das Interview erstmal und, und gute Genesung ja. auch an Niklas van Lipzig. Das
0: hier werde ich ausrichten, ja. Dann, ja.
1: Ähm, er ist zum Glück Vegetarier und ja, mit ja. einer Pflaume am Schienbein ja. lebt es sich deutlich einfacher als mit Koteletten ja, am Ohr. Alles
0: Gute Niklas, alles Gute Niklas, sein Team ist hinter dir, ja. Wir sehen uns in der nächsten Saison, ja. Smakelijk. Het is dus goed. Dank je dat ik hier zijn darf. moet je eens vragen,
1: wat heet smakelijk?
0: Smakelijk is in het Nederlands uh, smakelijk zo'n so beetje um, lekker. Smakelijk. Zo, so, het gibt, men zegt dat ook uh, smakelijk meisje zo'n ja. so, uh, lekkere beetje, zo'n uh, so hübsche, een hübsche meisje. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, das marklik sagt man so im Zusammenhang sowas wie.
1: Aber jetzt nur mit lecker, appetitlich lecker oder schön, dass nee, man sagt, das
0: geile Schnitte. Das ist wiederum sehr deutsch. Mhm. Ähm, das sagt dann
1: der Deutsche auf Mallorca.
0: Ja, auf Malle. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau. Ist natürlich jetzt wieder einfach auch, das ist einfach wieder eine krasse kulturelle Aneignung von mir, dass ich halt natürlich einfach mit holländischen Begriffen um mich werfe. Es ist aber einfach so nah. Es ist so nah. Ich habe mit einem Bein, habe ich auf der holländischen Grenze, bin ich ja groß geworden und deshalb, ja, es ist die es ist die nächste kulturelle Aneignung, die ich mir einfach leisten konnte. Und deshalb weiß ich, ich kann es dir nicht genau sagen, was jetzt, ich glaube, es heißt sowas wie schön, gut, lecker. Mhm. Ja. Okay, dann ist das so. Das ja. darf ich auch sagen. Ja, ja. Ja, smakelig, smakelig. -like. -like.
1: Liebe Leute, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Ja, Erfolge, schade. Schade oh. schon wieder, aber ihr könnt auf jeden Fall mehr von uns hören, denn wie gesagt, gibt es bei 1Live der Raum eine Podcast-Folge mit uns beiden, äh, worüber wir gesprochen haben, könnt ihr auch im Titel schon sehen, für alle, die sich dafür interessieren, hört da gerne mal rein, das hat sehr viel Spaß gemacht, die, Dieser Podcast-Aufnahme war im dunklen Fand ich sehr interessant, ja. wohingegen unsere Podcast-Aufnahmen hier ja immer im komplett Hellen stattfinden. Aber im feuchten Raum. Genau, das macht auf jeden Fall auch etwas mit uns. Was genau, wissen wir nicht. Ähm, falls ihr mal bei unserem instagram @niklasunddavid und David vorbeischauen wollt oder auf TikTok, dann macht das auch gerne. Falls ihr bis zur nächsten Woche, weiß nicht, Heimweh habt, könnt ja. ihr das gerne machen. Und, das ist das Wichtigere, wir haben noch Tour-Tickets zu vergeben. Im September gehen wir auf Deutschland-Tour. Schaut gerne mal vorbei auf äh, www.niklasunddavid.com. Yes. Und, und in Sie diesem in Sinne würde ich
0: sagen, äh, vergesst nicht diesen Podcast-Account für alle Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Das sind nach wie vor einige, die uns hier noch nicht folgen und uns hier noch keine Bewertung dagelassen haben. Das könnt ihr, egal auf welchem Podcast-Kanal ihr gerade hört, jetzt in diesem Moment, weil ihr werdet jetzt gleich euer Handy rausholen oder wo ihr mir hört. Lasst kurz eine Bewertung da und folgt diesem Podcast-Account, weil dann verpasst ihr nichts mehr, was kommt. Und es kommt einiges. In diesem Sinne, David, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch eine traumhaft schöne Woche. Und äh, in diesem Sinne, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir singen.